0: Three, two, one, go. Por ejemplo, la postura de Panini es una postura bastante ortodoxa. No, de hecho, es, de hecho es ortodoxo. Es ortodoxo, es un tanto liberal en el sentido de que ellos realmente no desean este, localizar el contenido, no desean tropicalizarlo en absoluto.
1: In Hollywood. Usually to all visitors. Hey, Kiongo! <ríe> y bienvenido nuevo a Café 8 Semana a semana intentando traerte pues un poquito de las mejores noticias dentro de la industria de la animación. Y los videojuegos, y como lo venía diciendo el sábado pasado, lo, ahora sí, lo prometido es deuda. El día de hoy nos encontramos de en manteles largos, realmente por poder tener el gustazo de poder platicar con Max Rivera. Este chavo es, bueno, es un traductor freelance especializado tanto en inglés, japonés y español, con experiencia al principio de la industria automovilística aunque ahora se dedica 100% a la traducción de manga. Entonces, si has leído Beastars, si has leído JoJo, -Jo, si has leído Ultraman, si has leído Vagabond o has leído Slam, Slam publicadas todas y cada una de ellas por Panini Manga, realmente muy probablemente hayas leído parte de su trabajo. Antes que nada, pues realmente darte las gracias por, por permitirme tu tiempo, aunque sea una media hora o unos 40 minutos, realmente se agradece mucho, mucho, mucho el, el, que, me permitas, el que me permitas platicar contigo
0: no, eh, Gracias a ti por el interés
1: <ríe> Y normalmente supongo que hay como una estira y afloja entre eh, algo así como darle una, una dirección creativa por parte de, de los traductores y por el otro lado, pues mantener la mantener el, el idioma original, preservar lo más posible, es decir, eh, al, al menos en el caso de, de la traducción muchas personas tienen la falsa impresión de que el oficio de un traductor es únicamente el acto de traducir sin embargo, pues esto no podría estar más, al menos yo no creo que podría estar más fuera de la realidad normalmente, eh, ¿qué más hay es en el proceso de la traducción? No es únicamente como que lo tengas y lo pases a de, del español al inglés como si fuese Google Translate, pues.
0: No, para nada. La, la traducción no es en absoluto transliteración. Mm, no, hay, hay teoría de traducción, hay, hay teoría que sustente... Eh, los distintos tipos de técnicas que los traductores utilizan para traducir. Por supuesto que el enfoque va a variar de acuerdo al traductor y de acuerdo al contexto editorial en el que se encuentre, porque puede suceder que un traductor pueda tener un enfoque teórico muy particular y la editorial no le permita a ese, a ese traductor llevarlo a cabo por distintas razones. Las distintas pueden ser multifactoriales y sumamente variadas, pero definitivamente no es transliteración.
1: ¿Qué? Es, es uno de los principales mitos que, al menos a mí me ha tocado gente que dice: Bueno, pues es que, ¿por qué existen traductores cuando solamente lo pueden pasar en Google y se ahorran el dinero? Y digo: Pues, o sea, no. Hay, a mí se me hace que el, 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 el oficio de un traductor es un arte increíblemente sutil en, en el que, pues, o sea, sí estás haciendo, sí lo estás pasando de un idioma a otro, pero pues también hay que, hay que ver que la, durante la traducción sucede el proceso de, de la tropicalización y que a veces es mucha. Y en otras veces es muy, muy sutil. Y me imagino que, como tú lo mencionabas, dependiendo de la las editoriales, cuánta chance te pueden a decir qué tanto puedes agarrar y qué tanto te puedes ir. Que, y no estoy seguro si llega en el proceso como a decir, si ya a entregar como un primer guión de dices, bueno, pues esto es lo que yo considero. Y luego te lo regresan y dices, ¿no? O cómo, o cómo, mm. o cómo va, cómo se avienta en la pelotita.
0: Sí, este, bueno, mi postura, al menos personal al menos el enfoque que yo intento tomar que pues no siempre se puede llevar a cabo al menos con Panini es que toda traducción debería ser una localización al menos donde hasta donde te permita el contexto porque pues tampoco no puedo tomar un enfoque generalizador y decir ok, voy a adaptar absolutamente todo, porque en ocasiones por cuestiones lingüísticas, culturales políticas, no puedes hacerlo porque el trabajo es inherentemente tan japonés que no puedes extirpar esa cualidad que ya se encuentra en el trabajo, entonces <risa> la respuesta prototípica es caso por caso, pero pues yo procuro donde se pueda este eh, adaptar y donde no pues ya, adaptarme en, en el caso de Panini, me temo que el proceso no es tan estira y afloja como, al menos no como a mí me gustaría, porque una vez que nosotros recibimos un manga y digamos que hacemos ese primer manuscrito, este, el enfoque ya va a depender también de, de, de un traductor a otro. No sé, hay tal vez haya traductores que apenas terminan y tal vez ni siquiera lo revisan y así lo envían tal cual. Yo me ubico en un punto medio en el que termino y trato de hacer una revisión más o menos minuciosa porque también trabajamos con un plazo límite más o menos flexible
1: ¿Cuál postura tú consideras que es la correcta? Supongo yo que debe ser como, que la verdad no sé, estoy, estoy, estoy tirando el aire, pero supongo que yo, que por un lado de la balanza, tienes a la postura que dice que se tiene que tropicalizar para que las personas lo puedan entender, que, que, que casi casi que se, que se tiene que españolizar como, como uh -huh. la, la, el extremo de en España, donde casi casi que para muchas personas llega a cruzar en el ridículo en ocasiones. Por, por la uh -huh. traducción tan agresiva que tiene, y por el otro lado me imagino yo que las posturas se deben encontrar eh, del otro lado de la balanza, más hacia México, donde hay más flexibilidad de decir, bueno, pues es que a veces se puede usar Spanglish, y a veces se puede usar español completo ¿no? no ¿o qué posturas hay?
0: Mmm... Me temo que las posturas suelen cambiar bastante de una industria a otra y también de un mercado a otro. Por ejemplo, la postura de Panini es un... una postura bastante
1: ortodoxa.
0: No, de hecho, de hecho es ortodoxo. Es ortodoxo, es un tanto liberal, en el sentido de que ellos realmente no desean este localizar el contenido, no desean tropicalizarlo en absoluto, a, al grado de que en ocasiones puedes recibir la, sí, esencialmente la orden de dejar bastantes términos en japonés y añadir notas a pie de página. Eso es lo que considera.
1: Como ser lo más purista o lo más...
0: Sí, culturalmente más purista. Y ese es el enfoque que suele prevalecer en Panini. O al menos el enfoque que los coordinadores editoriales con los que he trabajado han tratado de mantener. Dejar honoríficos, este, dejar este técnicas en, en japonés y después añadir la traducción.
1: Eh, no, precisamente eso. Hablando de del de, de el purismo por llamarlo de alguna manera, pues al final del día, pues japonés es uno de los idiomas más difíciles del mundo y en especial la gente que estamos y que, que nos gusta el anime, tenemos una una percepción que puede ser o muy tropicalizada o muy purista entonces, precisamente por tener estas dos barreras culturales, que tan complicada es la, tra la tarea de traducirlo, no, en definitiva no estoy segurísimo que no debe ser fácil, en especial cuando el significado entre no es exactamente igual entre el español, o, eh, entre español e inglés o entre de, eh, japonés y, y español. ¿Qué haces cuando el significado no es el mismo? ¿Cómo, cómo te acercas a la tarea?
0: Sí, aquí creo que suele entrar a uh, un juego, una concepción que a mi parecer es errónea en cuanto a cómo debe ser una traducción, las traducciones no tienen que ser uno a uno o sea, no, nadie eh, en, dice, nadie estipula que las traducciones en cuanto a significado sí, sintáctico tengan que ser, o etimológico tengan que ser uno a uno, porque eso es imposible, no solo de japonés español, puede ser de cualquier idioma a otro por la carga lingüística y cultural que, inherente que puede alojarse en cualquier idioma entonces, las traducciones de Definitivamente no tienen que ser uno a uno. No, el español no tiene necesidad alguna de seguir las convenciones gramaticales sintácticas del japonés y lo mismo el japonés no tiene la necesidad de seguir las convenciones del español. Entonces, en ese sentido, creo que es importante que un traductor este, se libere de alguna manera de estos grilletes teóricos de que tienes que hacer una traducción directa uno a uno siempre en cualquier caso y no es así. Puedes esencialmente mimetizar la intención puedes mimetizar este, la emoción puedes mimetizar el, el contexto en ocasiones puedes incluso estar en el japonés sucede porque es un idioma basado uh, de manera muy profunda en el contexto y sin contexto pues, no puedes hacer mucho en el japonés entonces en ocasiones incluso este, tienes que leer la intención tienes que leer la emoción tienes que leer a uh, la lo que quizá podría estar eh, dando a entender el japonés. Y para eso tienes eh, marcadores culturales, tienes marcadores lingüísticos. Y afortunadamente en el manga tenemos pues, una plétora de marcadores visuales para guiarnos.
1: Se podría decir que entonces en ese caso, pues la traducción es, es, es un juego de interpretación. No necesariamente, como su nombre lo dice la, la traducción... Sino interpretar qué es lo que me quiso decir el autor... O qué, qué es lo que quiso expresar el autor en este momento... Y tratar de adaptarlo lo mejor posible... No necesita... Y como bien lo mencionabas... No necesita hacer un, un, una traducción uno a uno... Siempre y cuando se mantenga el mensaje... En especial cuando, por ejemplo... Pueden llegar a ser chistes... O llegan a ser personalidades... O llegan a ser cosas bastante japonesas... Por ejemplo... Una de las... Eh, a mí me da mucha risa... <ríe> a mí me encanta... Pero... Uno de los mejores ejemplos que se me puede ocurrir por el momento es en las primeras temporadas de Pokémon, cuando, cuando Ash y compañía se sientan a comer en el bosque y Brook dice ¡Mmm, sí! ¡Qué rico! ¡Donas! Cuando claramente los estás viendo y están comiendo nigiris. Y, y aunque no sepas ni la menor idea de, bueno, ¿y qué es un onigiri? Lo que cuando menos sabes es que lo que sí están comiendo No son, definitivamente No son donas si Te pueden estar comiendo cualquier otra cosa no, no importa lo que me digas, Brooke Pero lo que te estás metiendo en la boca no son donas Y, y, dices, y dices Bueno, y, y, y qué dicho le picó a este Este eh, el, el acto de traducir va, Es un acto de interpretación Es un acto de adaptación Que al menos en mi caso A mí me, a mí me toca mucho el corazón Y yo tengo un, un punto muy suave cuando los traductores se dan la libertad de, de ser chistosos. Este, bueno, est estoy seguro que no necesariamente estuvo escrito en el guión, pero cuando se daba la tropicalización en el anime hace 15, 20 años y veías en Inuyasha gente cantando este, canciones de Paquita, la del barrio, que te encontrabas... <risa> Eh, al, al equipo Rocket haciendo, hablándole de Luis Miguel y hablando de cosas así que te pueden sacar de la experiencia. Pero a, al menos yo que yo crecí con ese tipo de cosas, pues sí me toca el corazón y sí me gusta mucho la, el juego de, de, de palabras que puede suceder durante la traducción. Que al menos como lo mencionabas en el caso de Panini es es de no, no, no te acerques a eso. Trata de mantenerte lo más cerca al ...al purismo de lo que te quiso decir el, el, el autor... ...cuando tú traduces algo... Eh, ...tú tienes jurisdicción sobre los nombres de los personajes... ...bueno, bueno, bueno eh, en Panini no aplica tanto... Eh, ...precisamente por, por preservar el, el, la intención original del autor... O, o tú tienes jurisdicción, pero cuando estás en, en algún otro proyecto Tú tienes jurisdicción sobre el nombre de los lugares O, o existe como, se ponen de acuerdo los traductores de varios países para, para los nombres de los personajes O cada quien hace lo que se le da su gana Y, y juegan de diferente manera con la tropicalización Al menos en España era mucho más común Bueno, al menos en España y en México era mucho más común en su momento Que trajeran que tradujeran a, a Wolverine como ¿Lo ves, ¿no? O que tra trajeran al a Hombre Araña aquí como en, en México como, como el Hombre Araña, mientras que en España está como spider-man
0: No, realmente nosotros tenemos eh, poco, poco poder de decisión, eh, poco poder en la toma de decisiones creativas que involucren cualquier cambio significativo en el contenido de la historia de cualquier manga. Uh, no, esencialmente... Esencialmente los, los traductores y aunque la verdad pues, no, no me agrada decirlo pero pues somos obreros como cualquier otro. somos este o, obreros cuya herramienta de trabajo principal son es, es su conocimiento tus dedos tus manos y el teclado entonces, desafortunadamente, eh, no solamente sucede en la, en la industria editorial, también sucede en la industria audiovisual y otras industrias. A veces los traductores no, pues no tienen, digamos, que el, el poder de decisión en, en el ámbito creativo y eso termina quedando en manos de otros. Entonces, digamos que nosotros, al menos, bueno, al menos mi enfoque es que yo me voy, por por ejemplo, en el nombre de un lugar, eh, por el nombre más comúnmente aceptado. Y en caso de que ha sucedido, por ejemplo, que aparezca un sitio, un no necesariamente de Japón, sino de cualquier otra parte del mundo, y que da la casualidad que es nulamente conocido en español, así que tú tienes que darle origen al, al nombre, tienes que darle cabida al nombre en español. Pero pues, también he dejado como que el, el japonés a un lado el texto en japonés, para que si gusten incluso puedan buscarlo en japonés en internet.
1: Entonces, cuando uno se sienta, dices, ¿por qué cambiaron el nombre de, de tal lugar? ¿Por qué, le, ¿Por qué le cambiaron el nombre a tal personaje? No es culpa del traductor. Es culpa de aquella persona que contrató al traductor y que le dijo, mira, es que tiene que ser el nombre así. Y ya, ya para ir acercándonos a la recta final del día de hoy, eh, y esa es una pregunta que no sé si te la debe haber preguntado al principio, pero quería irme directo a lo bueno. Eh, ¿Cómo terminaste en el mundo de la traducción? Y además... ¿Qué le recomendarías a alguien que tiene ganas de estudiar o que quiere, tiene ganas de trabajar en este mundillo y pero no sabe ni por dónde empezar? Eh, eh, ¿Tips o qué le recomendarías para tips de qué hacer y tips de qué no hacer en base a, a tu experiencia?
0: Um... Yo eh, pues terminé en este mundo porque yo yo siempre he sido un fan de las novelas visuales no no empecé con novelas ligeras no empecé con, con manga no empecé con anime yo empecé por probablemente uno de los medios más de nicho que existen en la cultura pop japonesa específicamente el. La subcultura este, de los 80s y de los noventas, s de los juegos de PC88, PC98, este, los famosos Eroge o también conocidos como galgue, pero bueno, así ya es, <risa> es más propio de los, de los Sims. Pero no viendo erogues? Que es el... eh, pues es que los erogues creo que la concepción que se tiene es que solamente son porno y no es así eh, lo, lo, los erogues es este, creo que uno de los medios visuales más de los que se tienen más este, ideas erróneas en el occidente precisamente porque es todavía sumamente desconocido, incluso en Japón hay miles y miles de juegos que todavía son desconocidos para, por ellos mismos y solamente son grupos muy vocales, focalizados de fans, los que todavía siguen comprándolos y Jugándolos, es una industria que está muy al borde ya de, de extinguirse.
1: Supongo Por, que porque así de nicho es que es precisamente eso. Supongo que una de las principales de las de barreras de entrada es que pues las, una novela visual es larguísima. La, en, el, en el momento en que me, le me llegué a leer dos, tres, nada más llegué como a la mitad de Fate eh, y también llegué a la mitad de Rewrite. Y en ambas estamos hablando de que te, te, un, te tienes que aventar unas 80 horas, a veces 120 horas entre los... Aunque te veas las guías y aunque te veas todo, pues es, ¿Sí? es larguísimo el proceso. Y ningún libro que quieras te va a durar 80 horas. Entonces, estás, eh, si estás pidiendo que te traiga... Eh, una, una de las principales barreras de entrada es, pues, eh, si, si todo está hecho por, por fans, eh, la, el trabajo de traducción es monumental. Eh, eh, entonces... No, digo, me encanta, me encanta, me gustaría como, como fans que trajesen más novelas visuales. Sin embargo, comprendo que en definitiva muchas personas no se quieren aventar ni el proceso de traducción, ni el proceso de leerse. Si, les, si a muchas personas nos da miedo aventarnos una serie de 20, de más de 12 episodios, eh, no se diga un, li un libro de 80 horas.
0: Sí, este, más que nada también creo que tiene que ver con el hecho de que como es un medio bastante particular creo que la mayoría de las personas tienen dificultades en cuanto a cómo consumirlo Trato utilizar la palabra, pero pues, sí, a fin de cuentas es consumir porque ese es un producto que a fin de cuentas tiene que generar una ganancia Eso también, es un mercado rentable en, en absoluto y la cantidad de trabajo y de energía que tendría que que dedicarse a esto definitivamente no se no se hallaría de vuelta no no había un mercado a, a, apenas con el paso de los años se ha establecido poco a poco el mercado de, de anime sí. y de manga en Latinoamérica y no y bueno es, es muy es muy vibrante es, está está generando muchísimo interés está generando ganancias seguramente y son las ganancias como que justas adecuadas este como para seguir trayendo licencias sino no continuarían llegando claro. pero es, algo similar lo que se necesita para que algo sea rentable y las novelas visuales no se van a acercar a eso ni en una décima parte. Entonces, por el lado de la rentabilidad, es casi nula. <risa> eh, y también tiene que ver por el lado del, del cómo, cómo se acerca a una persona, porque el conocimiento suele ser muy, muy limitado, muy, muy escaso. ...también precisamente porque se escribe muy poco al respecto en español... ...casi toda la información que nos sobre las novelas visuales... ...la base de datos, BNTB, está en inglés... ...entonces sí requiere como que esa barrera lingüística... ...para que estés al tanto sobre lo que sucede en el mundo de las novelas visuales... ¡Ándale! Ah, ...que sepas también, hasta que, si acaso, un poco de japonés... ...entonces es una industria que se encuentra cercada por diversos frentes... ...por el lado financiero, por el lado social y cultural... Uh, que pues no le permiten ni le han permitido penetrar en otros mercados siendo honesto
1: me, me encanta que lo hayas mencionado el hecho de que pues precisamente hay como una barrera una barrera de estudios que en muchas ocasiones para poder tener el contenido completo eh, eh, ya sea en las novelas visuales o en los videojuegos o en donde sea necesitas tener acceso al inglés que para bien o para mal afortunadamente se está se está destruyendo esta barrera. Pero pues no se diga hace 15, 20 años que no era tan popular este tipo de, de hobbies. Afortunadamente, a día de hoy somos más ñoños. <risa> eh, sin embargo, eh, pues, pues lentamente este tipo, eh, yo esperaría que se vaya normalizando y quién sabe, tal vez en eh, 15 años o en 10 años Se pueda empezar a, empezar a abrir el mercado para novelas visuales La veo complicada Sin embargo, pues eh, ¿Quién sabe? Por ejemplo, el otro día Estaba leyendo que Para no, no salirme mucho plata gente Pero el otro día estaba leyendo Que el Super Bowl Del 2018 tuvo menos Vistas que el torneo de, de LOL, el torneo internacional de LOL no me acuerdo, no, se llama World Championship something something no me acuerdo el nombre completo, sin embargo es, es sorprendente ver que pues cada vez pues, los, los videojuegos y el anime están destruyendo lo que él, durante décadas se consideraba como uno de los mayores eventos en el mundo, el Super Bowl. Y de la noche a la mañana en menos de 10 años es, es menos visto que, que, que el torneo este de, de LoL. Entonces, pues quién sabe. Cada vez somos más ñoños. Tal vez con dedos cruzados, monitos de changuito, <risa> podamos ver en el futuro más al menos adaptaciones para Steam que Steam es una de las principales una de las principales eh, mercados en donde se tradicionan las novelas visuales. Uh -huh. pero no hay muchas. Está Steam Gates y está Clanad pero pues, a, sí, pues, a, a poquito a poquito.
0: Sí, las más representativas de, de, la, primera, de, la, de la primera década, del siglo XXI, una que otra, este uno que otro hito de las la segunda década del siglo XXI. Creo que si acaso la única forma de que pudiera existir un mercado para Latinoamérica es que fuera un esfuerzo conjunto de, de inversores de distintos países. Por ejemplo, un inversor alemán, le interesa llevarlos a Alemania a un inversor estadounidense, pues eso ya hay bastantes, pero pues, la mayoría de las, este, de las compañías que se encargan de licenciarlas están en Estados Unidos. Y después también hay un inversor mexicano. Entonces digamos que estos sujetos deciden unir sus recursos, sus contactos y su conocimiento de las novelas visuales para de alguna forma crear una compañía y que las novelas que ellos lancen, se lancen en estos tres idiomas alemán, inglés y español un español latinoamericano para que también puedan ser
1: Esperemos.
0: Aquí creo que aquí creo que entra un problema de fondo un problema que es más filosófico y que creo que eso definitivamente no creo que pueda no sé, tal vez es mi visión pesimista uh, no creo que <risa> se pueda superar porque no es algo que quiera ser consumido de forma masiva, pues no es algo que le llame la atención a una persona que por ejemplo, no sé, tiene una jornada de trabajo de 8 o 12 horas llega a su casa y tal vez lo que quiere hacer es este, no sé no sé, no, no puedo generalizar, pero pues, tal vez no tiene ganas realmente ya de ponerse a leer. O sea, tal vez sí le gusta leer, pero pues ya llegas agotado, cansado y no les, no sé, tal vez ni siquiera tienen ganas de tomar el celular, solo tienen ganas de acostarse. Entonces creo que las formas en las que la gente decide utilizar su tiempo de ocio, este, al menos en el siglo XXI, en un mundo globalizado, en un mundo capitalista, se mueven hacia lo efímero y lo gratificante.
1: De ahí que hayan obtenido bastante popularidad no solamente el manga, sino las novelas ligeras. El, 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 la versión como sintetizada de algo tan grande. Que a una, pues, la novela ligera no pasa de las 150 páginas en, en el japonés en muchas ocasiones. Que es mitad cómic, mitad libro. Como una, una simplificación, algo sencillo, algo rápido. Algo consumible dentro del día a día. Que puedes estar viéndolo en el camión, o en el metro, o en el donde tú quieras. Y que no requiere un, tan, un esfuerzo tan grande. Como, como pudiese ser uh -huh. necesariamente un, una visual novel.
0: O oh, bueno, ya de hecho, las novelas visuales, hasta novelas ligeras, perdón, me parece que, o sea, sí son consumibles, pero incluso eso podría representar como que una barrera también bastante grande, o al menos grande, para alguien que, no sé, realmente no, no tiene ganas de hacer compromisos de ese tipo porque eh, por naturaleza no le atraen, porque tal vez el entorno en el que han crecido no ha fomentado que. Ese es el tipo de, de entretenimiento que desea consumir y tal vez oriente más. Para mí el ejemplo más, más claro de ese tipo de entretenimiento gratificante, adictivo y efímero son los juegos para celular. Ah, claro. Los juegos para celular es gigantesca. Los gacha. Este, los juegos de apuestas o sea, toda, toda esta industria esencialmente ha crecido de forma enorme, masiva en los últimos 10 años, entonces creo que no hay forma de entretenimiento, el gacha esencialmente se ha vuelto una de las fuentes de ingresos que ha convertido a la, por ejemplo, no vayamos tan lejos Type Moon, que es, esencialmente era un grupo de sujetos que hacían doujin al inicio de los 2000 entre ellos está Nasu creador de Fate Stay Night y de esta franquicia gigantesca Gracias a, a Fight Grand Order se ha convertido esencialmente en un emporio. En, en Japón es una de las propiedades intelectuales más rentables que existen allá y genera dinero de una forma francamente obscena.
1: este Pues nos realmente nos estamos quedando cortos de tiempo. Sin sí. embargo, a, antes, que, antes de terminar, realmente insistir, realmente muchas, pero muchas gracias por tu tiempo. ¿Y, y dónde te podemos encontrar en redes sociales? O si prefieres que te busquen directamente a una página personal web, una página web personal, ¿dónde, dónde te podemos encontrar?
0: Eh, estoy en Twitter, mayormente me, me muevo en Twitter. Este Mi arroba es este, arroba maxu tl, esencialmente es max en japonés, pero pues se escribe m-a-k-k-u-s-u-t-l, -S así como, como mi handle, eh, max, pero escrito en katakana, <risa> como se escribe en japonés. <risa> o incluso creo que, no sé, buscando a Max Rivera, tengo un Max Rivera en mi biografía, creo que debería aparecer en el buscador de, de Twitter.
1: Acabas de escuchar a Max Rivera, es eh, traductor freelance para Panini Manga México. Y realmente, si disfrutaste de esta media hora, pues nada más para decirte que <ríe> este programa anterior los puedes escuchar y encontrar en Spotify, iTunes, Anchor, Podcast FM o donde sea que te guste escuchar tu podcast bajo el mismo nombre de Café a 8 Bits. Y de igual manera en redes sociales soy Facebook Twitter como Café a 8 Bits y normalmente son, normalmente son noticias Aunque de vez en cuando me entrevistas O de vez en cuando agarro un, un tema que a mí me interesa Un tema que me gusta Y me agarro platicando de ellos La última fue de CalArts A ver qué se pasa, me ocurre Pero bueno, te deseo un increíble fin de semana Un increíble resto de fin de semana Cuídate y nos vemos hasta la siguiente semana Bye bye